0: Transmitir ao vivo, Vocês estão o áudio, tá funcionando pelo jeito,
1: só transmitir, perfeito, então estamos ao vivo mais uma vez aqui nesse quadro do canal onde eu respondo as dúvidas do pessoal aí da nossa comunidade, né? Lembrando, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, eu faço eu divido esse quadro em duas, é, em duas partes, duas lives, tá certo? Então, eu faço na quinta-feira uma live onde eu respondo as dúvidas que foram enviadas por estudantes de psicologia e profissionais também da área, né, terapeutas de uma maneira geral, e também... É, no sábado eu faço, eu, eu faço o quadro onde eu respondo as dúvidas de pessoas em geral Que às vezes tem um transtorno, que às vezes tem algum problema Que é alguma uma orientação, uma dica, alguma coisa nesse sentido Eu respondo no sábado E para você me enviar as suas dúvidas toda quarta-feira tá No canal do YouTube Então se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal tá? Então toda quarta-feira eu faço uma postagem escrita com a data da quarta-feira E aí você comentando nessa postagem Aí depois eu colho as perguntas, separo se é para profissional, se é pro geral, e aí eu respondo depois. Ao mesmo tempo, no Instagram, que é esse aqui, Terapia Cognitiva Online, eu faço dois Stories, tá? Então, dois Stories ali, onde tem um quadrinho de perguntas e respostas. Aí, o primeiro, normalmente, é para as dúvidas para profissionais, tá? Então, profissionais e estudantes de Psicologia, e o segundo Stories é para o público em geral. Tá escrito, tá? No Stories, tá escrito, assim, para quem que é e tudo mais. Então, toda quarta-feira também eu faço isso, e aí eu colho as dúvidas e respondo depois nesse quadro. Lembrando que um é na quinta-feira e outra outro é no sábado. O na quinta-feira é para estudantes e terapeutas, e o do sábado é para o público em geral. Claro, você pode assistir, ninguém está te impedindo de assistir o que for, mas é, eu separo mais ou menos dessa maneira, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos é, já começar, deixa eu só ver se tem gente já, né? Aqui, aí se sobrar tempo, né? aí tem que ver nesse sentido, né? Se sobrar tempo, a gente, eu respondo as dúvidas ao vivo, né, que o pessoal tenha. importante falar é, alguns recados, né, eu acho que alguns recados para vocês, que caso possam interessar. Se você quiser sempre receber, por exemplo, é, as lives, né, tipo, ah, eu estou fazendo uma live, olha o link aqui e tal, né, se você tiver interesse de receber essas coisas, é importante que você ou entre no grupo de conteúdo, aqui embaixo tem um grupo de conteúdos, lá, dicas, é, Diego Falco eu envio, esse, é, pelo WhatsApp, eu envio o link através do é, pessoal que está dentro desse grupo, ou, eu né você pode também entrar no nosso canal do Telegram, psicólogo Diego Falco, também tem um link aqui na descrição, onde eu mando o link por lá também, tá certo? E também se inscrevendo e tal, você vai receber as novidades participando do Instagram e tudo mais, você sempre recebe as novidades. Então, sem mais delongas, né já enrolei até demais aqui, vamos à primeira pergunta. Começando pelas perguntas do YouTube. Sugestão de novo quadro. É, pegar a série, de sessão, a, sess, a série Sessão de Terapia e fazer uma interpretação cognitiva comportamental. Ajudaria muito e seria bem interessante. Essa série é uma série realmente bem interessante. Tem a versão é, nacional, né? brasileira. Tem a versão é, americana. E tem uma versão que é a original, se não me engano, é iraniana. Alguma coisa assim. Então, é, é realmente uma série interessante para fazer isso, que nem você tá falando, né, como se fosse uma interpretação cognitiva comportamental talvez, ah, mas a gente faria dessa maneira com esse paciente, pode ser muito interessante, o problema é ter tempo para isso, tá, como é, eu faço, maior parte das coisas é tudo eu, né, eu tenho consultório, tenho a produção dos vídeos, tem todas essas questões, é uma coisa interessante, quem sabe no futuro eu fazer isso, tá, então, é, dá para fazer sim, mas infelizmente pode levar um tempo para eu começar <risos> a fazer isso, porque eu não tenho é, uma equipe, não tenho pessoas para me ajudar com outras coisas assim. Né? Então, quem sabe depois eu faço, quando eu tiver um tempo mais livre e tal, mais folgado, dá para a gente fazer sim, mas é interessante a ideia. Próxima pergunta... No tratamento do toque, o que deve, deve ser feito primeiro? Controle da ansiedade ou a mudança dos pensamentos e comportamentos? Então, nessa, nessa, nessa parte, a gente vai, vai depender muito de cada paciente. né? Então, por exemplo, na, se a gente está falando de um paciente onde está com uma ansiedade muito elevada, né? Tipo, muito elevada naquele sentido, a gente vai ter que trabalhar com a ansiedade dele. Isso já vai ajudar com os pensamentos dele, tá? porque é possível que às vezes ele, ele tenha o comportamento, tenha a compulsão dele, por exemplo, por conta da sua ansiedade elevada, então ele, ele sofre com aquela ansiedade, ele não sabe lidar com aquela ansiedade, e aí ele tem a compulsão dele então, trabalhar, você vê que já trabalha os dois ao mesmo tempo, se a gente consegue ajudar ele a, ou a controlar a sua ansiedade né, respirando, meditação relaxamento, essas coisas ou aprender a aceitar também a ansiedade não ligar tanto para ela, que isso faz ela ir embora também se a gente trabalha com isso, a gente, um, a gente já controla a ansiedade e a gente lida com o pensamento dele de tipo, a ansiedade não vai passar, eu não consigo controlar essa ansiedade e tudo mais, ao mesmo tempo que já lida com aquele, aquela compulsão dele. Então depende de cada caso, mas normalmente se for nesse caso, por exemplo, que é a própria ansiedade que estimula o sujeito ter a sua compulsão, é uma coisa que já vai meio que embutido em tudo junto aí, porque você vai fazer, é, você ajudando a controlar a ansiedade, você já vai ter evidências para ajudar o seu controle os pensamentos disfuncionais dele e ajudar na compulsão dele, tá? Então vai depender um pouco de caso, mas acaba fazendo meio que um emboladão tudo junto porque você precisa <coughs> provar para ele. Então, para e querendo não para colocar em prova as coisas, você vai precisar lidar com os pensamentos disfuncionais dele para ele colocar em teste aquilo. Então, você precisa sempre estar lidando com o pensamento disfuncional. Você vai precisar colocar em prática. Então lidar com os comportamentos dele, colocar em prática. Ao mesmo tempo você vai fazer isso com a ansiedade dele. Então vai, você vai ter novas evidências que vai reforçar né, os novos pensamentos, os novos comportamentos, e aí vai nisso. Então, você faz meio que um embolado, e aí vai de cada pessoa como é, as nuances. Assim, ah, o primeiro começa aqui e tal, vai depender um pouco. Não sei se ficou muito confuso, mas é isso que eu teria para falar, um assim, quase muito específico. Nos casos onde a pessoa tem pensamentos obsessivos, mas ela sabe que esses pensamentos não fazem sentido, é necessário fazer o questionamento socrático? É necessário fazer o questionamento socrático, porque tudo bem ela saber, ah, tipo, não, eu sei, eu sei que é exagerado, mas a gente sabe muita coisa, a gente sabe, por exemplo, é, o porquê que eu tô fazendo tal exercício, o porquê que eu tô fazendo tal é, atividade, o porquê que eu tô estudando, a gente sabe o porquê. Isso não quer dizer que a gente tenha motivação pra fazer isso, pra fazer essas mudanças, pra pensar diferente, não tenha né? Então, mas a gente sabe, claro que a gente sabe, a gente sabe que é exagerado, por exemplo, aí ah, se eu não mexer, o, o, isso aqui é um, é um vick <risos> se eu não mexer isso daqui de tal jeito minha mãe vai morrer, por exemplo né, se é, a gente sabe disso, só que a gente sabe que é, que é ilógico, que não tem né, sentido nenhum isso mas não quer dizer que a gente não vai sofrer com isso, então escrever, tá, realmente fazer o questionamento escrever, reforçar que você sabe isso, escrever bastante é muito importante e ajuda, ainda mais pra você desenvolver a resposta disso, não você vai precisar fazer o questionamento para você ter a resposta, que você tem na cabeça, mas você não tem uma resposta prontinha, tipo, ah, eu, apesar daquilo me causar muito sofrimento, eu sei que é exagerado, por conta disso, 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 não tem nada a ver, e na realidade se eu ficar focando nesse pensamento, isso me causa isso, 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 então fazer o questionamento é o que vai te dar ali os dados para você poder fazer o cartão de enfrentamento depois, tá, que é a resposta resposta àquele pensamento. Então, sim, é necessário fazer. Olá, bom dia, sou um estudante de psicologia e tenho um apreço enorme pela TCC, assim como que por crianças. Gostaria de saber no que diverge a TCC nos tratamentos para adultos e para crianças. Quais seriam as adaptações necessárias? Infelizmente, não vou poder responder completo assim, a, sua, a sua dúvida, porque eu não trabalho com crianças, então não sei se tem uma coisa bem específica. Do pouco que eu sei, assim, é, é você vai fazer o mesmo tipo de trabalho, a questão é que um, o foco, acho que todo o trabalho com criança um dos focos é o são os pais, né? Porque você não vai fazer mudanças necessariamente na criança, né? Você vai trabalhar com os pais, os pais às vezes colocarem limites, essas coisas nesse sentido, tá? E ser mais lúdico também, né? Pra você explicar a assertividade, pra você explicar as emoções, identificar as emoções. Eu acho que trabalha muito nessa parte, sabe? De ensinar as emoções, ensinar a identificar as emoções, ensinar a empatia, ensinar a tolerância, ensinar essas coisas mais sociais, habilidades sociais, assim, é, pra criança e tudo isso de uma maneira bem lúdica, né? Com desenhos, com jogos, coisas assim, tá? Então... É o mesmo tipo de trabalho, mas trabalhar bem essa parte lúdica, tá? Então, esse é, é o, como eu disse, eu sei pouco sobre crianças para poder falar... Não, criança é, é assim e adulto é assim, tá? Mas é, o que eu consigo pensar é, é disso, dos poucos que eu vi em congresso e tal. Sei que tem essas questões de jogos, igual qualquer outra terapia que trabalha com crianças. Desculpa não poder responder completo a sua dúvida, né? Diego. Oi Diego, quais equipamentos você usa para fazer seus vídeos? Olha, eu sei que essa pergunta não é necessariamente é, de estudantes ou profissionais de psicologia, mas eu coloquei ela aqui, porque uma coisa que justamente eu oriento né, muitas pessoas é, que querem começar e tudo mais é produzir conteúdo, né? seja para vídeo, seja escrito, enfim, né? então por isso eu até coloquei aqui. Então assim, qual equipamento é, eu uso varia bastante. Tá? Nos meus primeiros vídeos do canal, tá? por isso que eu sempre falo que você sempre pode começar, e isso foi em 2015, então os então, é, equipamentos eram bem piores. Né? Nos meus primeiros vídeos do canal, eu usava o meu celular, tá? eu usava o meu celular, é, com, com, eu emprestei um tripé, né? eu tinha emprestado um tripé é, de alguém, eu tinha comprado aquele adaptador para celular, né? um adaptadorzinho para celular, então você colocava em cima do tripé assim colocava o, o celular ali. E aí, de microfone, eu comprei um microfone é, Boom na época, tá? É, no, no Mercado Livre mesmo, nem lembro quanto que eu paguei e tal, mas era um microfone mais simples. Microfone Boom é um que é tipo um compedinho assim, né? que ele é, capta o áudio mais próximo, assim, né? E, aí, é, e ao mesmo tempo que eu comprei um microfone, um microfone de lapela para o celular. E aí, então, às vezes, é, dependendo de como... Depois eu comprei, na verdade, o de lapela. Então, eu usava o boom antes. Então, o áudio, você pode ver que os áudios mais antigos é uma merda, né? E depois, depois o, o, esse microfone de lapela que se conectava direto no celular. E aí, você podia usar e o áudio ficava é, melhor. Depois, eu, eu acabei emprestando uma câmera também na, na minha namorada, na época, né? Hoje minha mulher, mas enfim. Ela, é uma câmera que ela tinha, porque ela, ela tirava fotos e tal. Então, eu pegava uma câmera dela, então eu usava isso é, pra, ou a câmera dela pra, pra gravar. O áudio eu utilizava, aí eu utilizava como pra gravar o áudio celular. Então, pra gravar o áudio e tal. Depois, tudo, eu comprei um gravador, que é esse daqui, tá? É o Zoom 4N. É, H4N. É um. É um gravador tipo, muito bom, ele pode conectar vários microfones, o um microfone de lapela e tudo mais. E funciona como uma interface de áudio, que nem está conectado no computador aqui agora. Tá? Ele é um pouco mais caro, né? mas é excelente, né? Comprei faz tempo. Aí dá para você gravar o áudio separado e depois misturar junto com o vídeo, ou gravar direto, né? Tipo, que nem eu tô gravando, por exemplo, é, aqui agora. Se eventualmente eu precisasse entrevistar alguém, como eu disser, é para conectar vários é, microfones juntos com ele e tal. Então, é um, é um microfone muito bom. Aí, daí vai indo, né? Depois eu, Aí eu adquiri, em 2017, uma câmera pra filmar, que é uma, uma G7. Uma Sony G7. Panasonic G7. Que aí pode filmar até em 4K. Então, ajuda bastante nisso para me deixar future-proof aí, né? De prova do futuro. E de poder gravar vídeos, às vezes, com maior qualidade e tudo mais. Que ela, ela, daí eu comprei uma lente também. Aí, é uma, já não lembro o nome da lente. Acho que eu tenho até aqui. Eu sei que estou muito nesse assunto, mas só para vocês verem, né, tipo, aí tem essa câmera aqui, né, a Lumix G7 e essa lente aqui do é, Hawkins, que tem uma questão da, da abertura maior, né, que ela capta mais luz e dá um... um... Background melhor tal e atualmente, por exemplo, aqui eu uso a Logitech né, 920, acho que 920, 922, alguma coisa assim, que ela é em HD, então para fazer é, conteúdo assim ela é em HD, né? Tal para o computador, tal é excelente serve para isso. Então é basicamente isso. Então eu uso ela PL e tudo mais. Então, assim, não tem nada específico. Seria o Zoom 4n H4n, essa Logitech, né? Que é a webcam, né? De Logitech é, 922 e seria essa câmera para filmar aqui, que é a Lumix G7 que é, esse é o equipamento que eu uso para fazer os meus vídeos e aí o microfone de lapela que você pode conectar direto na câmera ou conecta no, 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 no H4 no h aqui, tá? basicamente isso mas enrolações, não sei se era isso que eu ouvi, né? mas enfim Bom, essas foram as dúvidas do YouTube agora vamos para as dúvidas que foram enviadas pelo WhatsApp
0: tem é... as minhas dúvidas que foram enviadas pelo WhatsApp. Vamos separar aqui. Aí ficou cortado também. Preciso que agora eu estou cortando o nome do pessoal. Então ficou cortado. Tá. Agora fica bom. Não, o que aconteceu? Eu mexi no, no... no negócio. Tá, calma aí. Só um momento.
1: Essas
0: coisas de ao vivo é assim mesmo, né? tem jeito. Vai... Certo. Opa! Isso! Perfeito!
1: Então, deixa eu só mover aqui. Enfim, primeira pergunta, então, que for ligada, é, sabe? No, no Instagram, né? Tem várias perguntas, então vamos tentar correr para não. né? Para ver dá tempo de responder todas. Tem dificuldades depois de descobrir o pensamento. O pensamento. O que fazer? Dicas. Olha, depois se você descobrir qual o pensamento, né, que é o problema aí, que tá causando sofrimento no paciente, que tá causando ele fazer as coisas, é questionar esse pensamento. Então usar lá, tem listinhas, né, de pensamentos que você pode utilizar. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre técnicas de terapia contínuo comportamental, que eu falo sobre questionamento socrático também, método socrático, que você pode usar aquelas perguntas para você questionar esse pensamento. Utilizando as respostas desse pensamento, aí você vai responder respostas dessas dúvidas, dessas perguntas, você vai é, responder o pensamento, então. É, Poxa, será que esse pensamento é verdade ou não? Será que esse pensamento é falso? Será que esse pensamento é exagerado? Porque assim, não precisa ser 100% falso, ele pode ser exagerado simplesmente, né? Será que esse pensamento é exagerado? Será que você ficar pensando nesse pensamento, é, quando esse pensamento focando nele ajuda a você atingir suas metas ou não? Será que te atrapalha? É, o que, que causa de ruim, né? O que você pode fazer de diferente? Existe uma coisa alternativa, tá? Então fazer os questionamentos. Então, depois de você descobrir o pensamento, você fazer os questionamentos em cima desse pensamento, vai te trazer várias respostas para você responder. Depois montar lá o cartão de enfrentamento a respeito desse pensamento. Tá? Essa é a minha dica. Eu convido você a dar uma olhada no vídeo sobre questionamento socrático, que pode te ajudar aqui no canal. Próxima pergunta. Como TC antece... Deixa eu só ver uma coisa. Como a ser trabalha com o transtorno oposi opo opositivo desafiador, TOD, né? Olha, de uma maneira geral, ela vai trabalhar com qualquer transtorno, de uma maneira geral, como o, o porquê o sujeito se comporta como ele se comporta, tá? Então a gente precisa entender se existe, por exemplo, algum tipo de pensamento, algum tipo de crença que essa criança, né, que esse é, sujeito possui, que está fazendo ele se comportar daquela maneira. Então, algo, digamos, seriam as justificativas né, que a pessoa dá para se comportar daquela maneira. Então, a gente tem que identificar esses pensamentos e a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos. Tanto no sentido de se eles são verdades ou se ter esse pensamento é, atrapalha o sujeito de alguma maneira. Seja atrapalha na vida dele, assim, de pessoal, né, dele sofrer com aquilo. Seja no sentido de causar prejuízos na vida dele, tá? De uma maneira geral. Então, isso é uma... uma como a gente trabalharia. E aí, tra identificar também qual comportamento que normalmente ele tem que é ruim, fazer uma psicoeducação por quê que aquele comportamento é ruim tentar mostrar para ele por que isso é ruim tentar motivar ele a entender né, essa questão do porquê que é tão ruim e fazer ele não ter aquele comportamento e ter um novo comportamento que seja mais funcional que seja combine mais com a parte social isso na verdade é pra tudo tá? então depende se for transtorno positivo desafiador ou não é... o que é normal qual a sua posição sobre a discussão sobre a normalidade? Essa pergunta eu até coloquei depois para responder até mesmo no sábado também, porque eu acho que combina nos dois. Mas o que é o normal? né? O normal é o que basicamente está dentro, eu acho que do padrão, sabe? Do que seria, é, para mim, né? a minha opinião, o que seria normal é o que está dentro do padrão do que a maioria das pessoas, do que a média das pessoas é, seria. Isso seria uma interpretação do que seria normal. Tá? A gente vê isso baseado, por exemplo, em, em, em culturas, certo? Então, em uma cultura tem uma coisa que é considerada normal e em outras não. Por exemplo, é, carne de vaca, né? Com, comer, é, consumir né? animais, assim. É, agora, na Índia, vaca é sagrada. Então, não é normal você consumir carne de vaca na Índia, né? Então, é, é uma coisa assim, é, bem... Acho que é na Índia, né? É. Mas enfim, então é uma coisa assim, o que é o normal depende muito disso, dessa questão, por exemplo, cultural, social e tudo mais, sabe? Então o que seria, o que a maioria daquelas pessoas, o que é considerado uma norma, que é um jeito da, da, é, moral, ético, daquela sociedade, daquela cultura, isso seria uma coisa é, normal. Quando a gente pensa na questão de transtornos, coisas psicológicas e tudo mais, o que pode ser considerado normal? A pessoa que tem uma vida... Normal. Uma pessoa que tem uma vida sem grandes prejuízos, onde ela não sofra tanto emocionalmente com aquilo, onde ela tenha amigos, tem, então tem uma relação com as pessoas, ela tem uma relação ok, não precisa ser ótima, mas relação ok com os familiares, ela tem uma, é, consegue ter relacionamentos tranquilos também e tal. Então, o normal seria isso, seria uma pessoa, é, digamos, estável. Né? Uma pessoa onde tem problemas, mas de maneira geral, ela consegue lidar a vida dela, então ela tem um probleminha aqui um probleminha e ela lida com aquilo, agora uma pessoa que sofre demais, ela sofre muito além do que a maioria das pessoas frente a algum evento específico, por exemplo aquilo não é normal então quando ela sofre muito mais, ou quando ela tem um prejuízo muito grande também numa área específica da vida então, uma pessoa que tem um ciúmes exagerado que prejudica os seus relacionamentos que ela sofre demais com aquilo, isso não é normal tá? uma pessoa que tem uma depressão né, que ela sofre demais com eventos considerados bestas, por exemplo, aquilo também não pode ser considerado normal. Uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, onde, por exemplo, todo mundo faz as apresentações na faculdade, faz o TCC, a monografia, precisa para se formar. Não pode ser considerado normal a pessoa que não faça porque tem muito medo e acaba se prejudicando, prejudicando a sua carreira, prejudicando a sua vida acadêmica. Então, isso não pode ser considerado normal. Então, o normal vai variar de né, interpretações, assim, eu diria que tem esse normal, por exemplo, social, cultural, né, como eu disse, e tem o normal do funcionamento, né, do funcionamento na sociedade, de uma pessoa, é, se você tá sofrendo demais, se você não consegue, coisas te impedem né, de fazer as coisas, isso não pode ser considerado normal, tá certo? Essa é a minha interpretação é, disso. Por isso que até, vamos supor que assim, a gente está falando de fetiches, né? Que tem, eu fiz uma live hoje dia falando de sadismo, né? A gente está falando de fetiches, fetiches, a gente pode considerar o que seria normal na parte cultural, aí, ah, naquela cultura não pode e tá. tal. Então, seria anormal uma pessoa ter fetiche, um fetiche específico, ser sádico, por exemplo, na questão sexual, né? Então, poderia ser anormal na questão cultural, dependendo da cultura. Mas na parte ali do comportamento, dos relacionamentos, não necessariamente é anormal. Se ele consegue ter um relacionamento com alguém que aceita aquilo e não sai daquilo, não necessariamente aquilo é anormal, tá? Então vai variar muito, eu acho que varia aí dos, dos níveis que a gente está comentando e o quanto aquilo afeta negativamente a vida da pessoa. Próxima pergunta. Um paciente está casado com um homem maravilhoso, mas ele não a chama para a relação... É, para a relação sexual e por conta mais... E por conta mais...
0: Vamos ver se tem a... a continuação aqui. Porque às vezes o Instagram corta.
1: Não, não tem a continuação. Então, o paciente está casado com um homem maravilhoso, mas ele não a chama para relação sexual. E por conta... E por conta tá. E por conta, ok. Não, não entendi isso. É, já con, já conversou com ele, já conversou com ele, mas não adianta. Por conta disso, também tem ciúmes obsessivo e vive em, com brigas. Como ajudar? Olha essa questão né, da paciente estar casada, que nem um homem maravilhoso, mas ele não chama. O que, que é o homem maravilhoso no sentido de aparência e tudo mais, né? Porque claramente é se ele não chama, se tem conflitos por conta disso, é não é um, necessariamente um homem maravilhoso, né? Que é maravilhoso pra quem? Né? Se ela não necessariamente ela não tá conseguindo o que ela gostaria e às vezes tem uma relação bacana, com sexual e tal. Então, maravilhoso pra quem? Né? O que, é, na questão que nem... Já conversou com ele, mas não adianta. Mas conversou o que com ele? E se não adianta, né? né? Então, assim, a questão... Ou ela, ela tem que meio que jogar. Então, como ajudar seria muito uma questão de ajudar ela a pesar as coisas. Ou você, se ela já conversou, né, você pode tentar ajudar ela a conversar de um jeito melhor, então ver como foi essa conversa com o cara, né, conversar de um jeito melhor, isso é uma opção. Outra opção, ela aceitar, então ela vê o que, o que ela tem de ganho nesse relacionamento, o que ela tem de perder nesse relacionamento, se ela está disposta a conviver com esse sacrifício, às vezes de não ter essa relação, de ter uma relação diferente e tudo mais, né? então é, ver, pesar, assim, sabe, as opções que ela tem. E, ou, né, o terceiro aí seria terminar, né? então, ok, isso é tão importante pra ela, né? isso é tão importante pra ela, então, quem sabe fazer alguma coisa diferente, né, e é, terminar o relacionamento, conversar, dar um ultimato, enfim, tem que avaliar daquela pessoa específica quanto aquilo é importante pra ela, ela, não, ela tem o direito de pedir pro outro fazer mudança de comportamento, tá, de outro chamar mais ela, né, pra relação, de o outro ser assim, dos outros ser assim, ela tem esse direito. O outro tem direito de falar não, tá? Então, assim, por isso que envolveria realmente a conversa novamente, ver o primeiro, ver o quanto isso, acho que é isso, ver o quanto isso é importante pra ela, e aí o que, que ela tá disposta a fazer. Aí tentar conversar, meio que dando um ultimado, olha, isso é muito importante pra mim, isso é importante pra mim, gostaria se você, será que você pode mudar, você pode ser diferente? Ela pode fazer esse pedido. E aí o outro pode falar sim, ou pode falar não. Se o outro falar não, aí entra outra questão, ok, então aí ela tem que avaliar se ela aceita isso e convive, sofre com isso, ou segue em frente com a vida dela, então é isso que eu talvez tentaria trabalhar com essa pessoa, tá? então trabalhar muito assim, o quão isso é realmente importante para ela, tentar conversar, ou, e aí ou aceita ou segue em frente é, com a vida. Como ajudar alguém, ah, deixa eu... Como ajudar alguém que se considera dedo podre sempre escolhe o mesmo perfil de cara que não, não presta? É, isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? A gente tem nossos padrões né, de escolha, assim, de tipo de pessoas, assim, meio que pra tentar sanar alguma coisa nossa, né? A gente fantasia muito o que um tipo de pessoa seria. O problema é que as pessoas não são, é, não tem uma característica só, né? Então, às vezes, a gente busca uma característica específica, que aqui esse tipo de pessoa, né, então assim eu busco um homem, sei lá, mais é, é sensual, um homem mais não sei o que, tá, e só que a, a maioria desses, esses, desses tipos de homens são, às vezes, cafajeste por exemplo, então, eu busco um homem que é mais sensual, mas, como eu busco mais esse tipo de homem, e normalmente esse tipo de homem é mais cafajeste por, ex por, por exemplo, aí ela sempre vai buscar dedo podre, né então, como ajudar alguém no sentido de tentar identificar aí qual é a característica que leva ela a buscar os homens, de uma maneira geral, tá? Que não pode, não necessariamente é a característica ruim aí desse homem, tá? Mas alguma coisa que, às vezes, o tipo de homem que ela busca, tende a ter também essa característica aí de cara que não presta e tudo mais, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. E a gente tem que sempre levar em consideração é, também, tá? Porque existe, eu não sei se você tá falando de, de mulher e tal, né? Mas, normalmente, Tá, muitas mulheres têm a mania de querer mudar o homem, né? Ou de achar que vai mudar, né? No sentido de, não, é, ele é assim hoje, mas depois ele vai mudar. Elas, elas se prendem muito nisso, né? Nessa, nessa coisa de salvadora, assim, Não né? vou mudar, eu vou fazer melhor, ele vai, ele, vai, ele vai ser diferente e tal. Então, entra muito nessa questão também. Então, a avaliação que você tem que fazer é qual o perfil, qual a característica que ela usa aí para escolher esses homens e ver se não tá bem... Distorcido. Será que essa característica que ela busca tem ligação com homens que prestam? Será que existe? Será que é tão frequente assim? A gente tem que tentar anotar padrões de comportamento, querendo ou não, nas pessoas. Que a nossa uma das nossas funções como psicólogo, pelo menos eu considero muito importante, é essa habilidade de notar padrões de comportamento. Então, eu acho que a ajuda seria mais ou menos nesse sentido. Qual a característica que ela busca que às vezes está ligada a essa questão? desse dedo podre. E aí vê o porquê que ela escolhe essa característica, tentar mudar isso de alguma maneira, né? Como trabalhar com um paciente que precisa da aprovação do filho para tudo? Filho de 17 anos. É, olha, para trabalhar, questão de, como assim, ela precisa da aprovação do filho para tudo se o filho tem 17 anos, né? Tem que ver com ela realmente precisa trabalhar, ela realmente precisa da aprovação do filho, eu acho que o trabalho seria muito em cima disso. Tipo, ela precisa da aprovação do filho ou ela quer a aprovação do filho? Eu acho que a primeira pergunta aí, o primeiro trabalho seria isso. Ela precisa ou ela quer a aprovação? Daí, se ela achar que precisa e na realidade ela quer a aprovação, o trabalho é primeiramente desconstruir isso, né, ela precisa pelo menos entender que não, ela não precisa da aprovação do filho, que ela é mais velha e tal e aí vê na questão de dependência dos outros porque a opinião do outro é tão importante será que a, se ela ficar buscando a aprovação do filho, vai ajudar ela em alguma coisa vai levar ela para algum lugar ou vai atrapalhar ela nas decisões da vida dela como que é isso, tá, então o trabalho poderia ser por esse caminho como você vai trabalhar com alguém que está desmotivada deixa a vida me levar olha, primeiramente se a pessoa está desmotivada, assim, no sentido de, ah, eu deixo a vida me levar e tal. Não sei porque essa pessoa está buscando necessariamente a terapia, né? Porque, querendo ou não, para você buscar uma terapia não só na TCC, né? De uma maneira geral, você precisa ter uma motivação para mudança. Então, se você é uma pessoa, deixa a vida me levar, você está buscando mudança, né? Você está querendo mudar alguma coisa? Então, assim, como a gente vai trabalhar isso? Primeiramente, eu vou falar assim, olha, é, o que, que você quer? Né? Então, se chega alguém assim, ah, eu deixo a vida, você fala assim, ok, então é, o estado da sua vida atual, tá bom? Você se comportando dessa maneira de deixar a vida me levar, te levou pra algum lugar, foi positivo pra você? Você tem objetivos? Onde você quer chegar? Você acha que se você continuar dessa maneira, vai te ajudar? Ou vai te atrapalhar? Então, as perguntas talvez sejam mais ou menos nesse, nessa linha para saber se a pessoa quer mudar isso ou não Porque não é só porque ela tem essa coisa de Deixa a vida me levar, que isso é uma coisa necessariamente ruim Ela precisa querer mudar, precisa fazer sentido Que aquilo atrapalha a vida dela Então o questionamento pode ser em cima disso Tá certo? A cliente diz Estar bem, mas quer, mas quer terapia Porque a família tem muitos casos de depressão A TCC trabalha? Olha sim, né? a, a, se a paciente Tá bem no sentido de, ah, mas a minha família tem muitos casos De depressão, você pode trabalhar no sentido de tentar fortalecer ela aqui, no sentido de é, poxa, não é só porque a sua família tem que você vai ter, claro que aumenta as chances de você ter, tem todas essas questões mas daí você tentar fazer um trabalho com ela Tentar fazer um trabalho com ela de mostrar para ela como ela lidar caso essas coisas aconteçam. Como ela lida com uma, uma situação ruim, negativa. Né? Se, ela falar, se ela demonstrar que ela lida, na verdade, muito bem com aquilo, ela tem uma capacidade uma de uma passagem, resolução de problemas muito boa e tal. Reforçar isso, ajudar ela a perceber, reconhecer essas coisas. Então, reforçar bastante para dar mais confiança nela, que ela é uma pessoa bem capaz de lidar com com essas coisas, tá? então a gente poderia trabalhar assim, mais ou menos dessa, nesse, nessa, nessa linha, mostrar para ela como ela é diferente, não é só porque a família tem que ela vai ter, e como ela é diferente, às vezes, desses membros da família, do como ela se comporta, como ela se manteve estável, como ela se manteve bem até hoje, provavelmente já deve ter acontecido coisas ruins na vida dela, como ela lidou, tá? então mostrar essa capacidade dela pode ser é, muito bacana. Onde posso verificar sempre técnicas e testes que estão, estão habilitados para uso? Deixa eu... Onde posso verificar sempre técnicas e testes que estão habilitados para uso? Olha, técnicas, não necessariamente existe uma lista de técnicas que pode ou não pode utilizar. Tá? Não, não tem muito isso, pelo menos eu não conheço. Tá? Na questão de testes, né, testes e avaliação, existe o site do Sa, é, Satepsi? Acho que é isso. Né? Deixa eu até colocar aqui. Satepsi? Isso, satepsi, deixa eu até vou até deixar aparecendo aqui, ó, isso, satepsi, né? Então você pode digitar lá, deixa eu só colocar assim, é que não vai aparecer aqui em cima, né? Mas enfim, é basicamente isso aqui, né? É, satepsi, né? seja bem-vindo se avaliação. Daí nesse site aqui, né, que é do Conselho Federal de Psicologia, deixa eu só mudar a janela, vou mais assim para não ficar aparecendo nos favoritos, mas enfim, <risos> é, seja, seja bem-vindo e aqui você vai conseguir, é, eles têm até um diagramazinho aqui para você entender, né? Um teste psicológico se, é, se pode ser utilizado, não pode, tal E aí tem no menu deles você pode ver a lista completa aqui dos testes que podem ser utilizados, não podem ser utilizados e tudo mais, tá? Então essa, é, esse é o site que você pode pesquisar. Vamos à próxima. Vamos à próxima. Diego, tem planos de abrir outros cursos diferentes sobre TCC? Seu, seus cursos são ótimos? Ah, obrigado, né? Que bom que você gosta. <risos> né? é, sim, eu tenho planos... Porque atualmente eu tô com o curso essencial da terapia contínuo comportamental. A versão nova, né? 2.0. Eu, na, desde 2017 que eu comecei a lançar, eu tô lançando um curso por ano, tá? Porque como eu falei lá no começo desse vídeo, dessa live que eu é, sou sozinho, né? A maioria do, na maioria das, das partes assim, da, da, da minha vida profissional, né? Então, é uma, é uma coisa é, que eu preciso de tempo pra montar o curso, pra produzir e tudo mais, né? E tudo mais. Então, é uma coisa que em 2017 eu lancei o Essencial, a versão primeira, né, o, o Essencial da TCC, que é um curso básico, curso introdutório. Em 2018 eu lancei um workshop de é, estresse de e burnout, que é para o público em geral, né? para ajudar as pessoas com o estresse e o burnout, né? para ajudar com o estresse e evitar o burnout, no caso, né. Aí em 2019 eu lancei o curso de ansiedade, né, que é para terapeuta cognitivo-comportamental, pessoas que, querem, que gostam da TCC, para entender como a TCC trabalha com ansiedade, então poder ajudar os seus pacientes com ansiedade. E, e, esse, ano, e esse ano, 2020, eu, eu relancei o curso essencial, então está na versão 2.0, tem mais conteúdo, tem mais aulas, tem mais vídeos e tudo mais. Tá, então, é, então todo ano eu estou lançando, então ano que vem a ideia é eu conseguir lançar um curso de TCC para depressão, assim como o de ansiedade, que é para profissionais a, a descobrirem aí como tratar a ansiedade, a ideia do, do próximo de depressão seria lançar também como a TCC, como os profissionais podem tratar a depressão no consultório, tá? Então, sim, tenho planos, aí o próximo é de depressão, e depois, depois eu vejo, aí ano que vem eu vejo o que seria do ano de 2022. Como trabalhar um paciente que tem pânico de dirigir em estrada e é relacionado à catastrofização? Olha, se é relacionado a catastrofização ou não, depende, né? Você tem que avaliar especificamente como paciente. Mas como você vai trabalhar isso? Primeiramente, trabalhar muito com os questionamentos dele, ver qual é o medo dele, se é um medo real ou não. Se ele já, trabalha, se ele já andou antes ou não, porque às vezes ele, ele, ele dirigia antes né, na estrada e hoje não, não dirige mais, né? Então, trabalhar todas essas questões pode ajudar a mostrar as evidências dele, tá? Primeira coisa é isso que você tem que fazer. Mostrar também quanto isso atrapalha ele, todas essas coisas. Depois, a gente passa para a parte comportamental, mesmo de exposição, tá? Então, faça uma, uma hierarquia, né? De tipo, o último, a última coisa seria dirigir, por exemplo, dirigir à noite na estrada na pista da esquerda, né? Que é a pista rápida. É, depois, você vai caindo, né? Dirigir de noite na pista da direita, devagar. Depois dirigir de dia Na pista da esquerda Dirigir de... Aí você tem que ver com o paciente, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui Então você vai pegando assim E vai é, montando Vai montar uma hierarquia No tipo, no que causa mais ansiedade nele Do que para menos Tipo, sair de carro andar, Se ele andar na rua de, Em casa, normal assim, né? Na, na cidade Ver algum local da cidade Que talvez cause uma certa ansiedade também Por exemplo, às vezes perto da estrada Perto da rodovia é, Entendeu? Então você vai indo dessa maneira, né, ajudando ele a lidar com essas situações. Aí você pode até mesmo ir junto com ele, ou você pode deixar como tarefa de casa para ele fazer essa, essa questão. Tá? Pode colocar isso também, por exemplo, ir perto da estrada junto com a esposa. Né? Então isso pode ajudar, né? tipo, é um nível. Ir perto da estrada sozinho, isso já é outro nível. Então você vai expondo o paciente nessas situações, com, com as técnicas, na questão dele avaliar os pensamentos que estão acontecendo ali, dele responder esses pensamentos, dele fazer uma respiração, dele trabalhar com essa ansiedade dele naquele momento, tá? Todas essas, essas coisas ele vai usar nessas, nessas exposições. E aí, conforme, e conforme vai indo bem, né? Tá indo bem, então aí passa pro próximo nível da escadinha. Espero ter respondido a sua dúvida. Como trabalhar a culpa? Primeiro a gente precisa ver o quanto de... Com de culpa, né, a pessoa realmente tem nessa situação, então uma, uma torta, por exemplo, de responsabilidade pode ajudar bastante, que é você ver na situação específica qual porcentagem que a pessoa tem de culpa naquele naquela, naquele evento, naquela coisa que aconteceu, então ver se existem outras pessoas envolvidas, né, se existem outras variáveis, outras coisas que a pessoa não tem controle, tudo isso pra gente ver a real porcentagem da culpa é, da pessoa naquilo e aí entra muito numa questão de poxa, o que você pode fazer diferente, será que tem alguma coisa que você pode fazer para remediar o que aconteceu então, porque daí coloca a coisa em prática, né, às vezes diminui a culpa porque ela foi lá, às vezes pediu uma desculpa, né coisas assim, isso vai ajudar a fazer alguma coisa pelo outro, né, e tudo mais ou, se não tem o que fazer, por exemplo, às vezes uma morte de alguém, coisinha, assim, aí entra na parte de aceitar. Aprender a aceitar as coisas que a gente não tem controle e tentar fazer diferente numa próxima vez. Tá? Então, basicamente isso que a gente pode fazer. Então, entra muita psicoeducação, entra muita essa questão da torta de responsabilidade, entra muita psicoeducação, entra resolução de problemas de, em coisas que podem é, fazer, que o cliente pode fazer para tentar diminuir sua culpa, e envolve também a parte de aprender a aceitar as coisas com psicoeducação, com meditação, com mindfulness, e tudo mais no suporte que você dá no curso podemos trazer casos de pacientes se, é, se caso tivermos sim no suporte seja pode enviar por e-mail pode enviar ali pela própria plataforma do curso tá ou se faz parte das mentorias também eu discuto nas mentorias com os alunos né tem todas essas partes mas isso é do acesso premium né é outro outro pacote mas enfim sim eu, eu dou o pessoal envia os casos. Ah, lógico que não fala nome, todo com sigilo, mas aí eu é, respondo sim, sempre que possível. Alguma dúvida de como trabalhar com a TCC nas sessões? Ah, é, a continuação aqui. O sorte que você dá no curso, podemos trazer casos de pacientes se caso, se caso tivermos? Alguma dúvida de como trabalhar com a TCC nas sessões? Sim, então a resposta é essa, sim. O pessoal sempre está enviando, eu estou sempre respondendo. No curso é, ensina como aplicar TCC na prática, como funciona as, as sessões, as sessões por onde começar, tipo início, meio, fim da TCC na prática. Estou estudando TCC, mas tenho dúvida em aplicar. Sim, exatamente. A ideia do curso é explicar a teoria e a prática da TCC de uma maneira geral e para o aluno ali já começar a aplicar, tá? Já começar a usar a TCC nos seus atendimentos. Então eu tento explicar da melhor maneira possível, tanto na teoria como na parte prática. E tem o suporte justamente para eu responder as dúvidas, caso o aluno tenha. É. <risos> em relação ao curso de ansiedade, também aprendemos como tratar a a, com a TCC, técnicas, etc? Sim, como eu falei na, na dúvida anterior, a, a, o curso de ansiedade é bem isso mesmo, né? como a TCC trabalha com a ansiedade. Então, tem o, de uma maneira geral como a TCC vê a ansiedade, como ela vai tratar de uma maneira geral, a ansiedade e também tem quatro módulos específicos focados para transtornos específicos, como o TOC, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de ansiedade social e o transtorno de pânico. E aí é com o um protocolo mesmo de atendimento como você vai trabalhar esses transtornos. É, é a mesma pessoa tá que fez as mesmas perguntas. Quando irá lançar o curso de depressão? Já quero fazer. Né? Como eu falei é, como falei, vai ser no ano que vem. Eu pretendo é, começar a produzir nesse fim de ano. para terminar de produzir no meio do ano, no começo do ano que vem e lançar em, no meio do ano que vem. Tá? Essa é a ideia. Que é quando eu costumo lançar os meus cursos. Você acha o que eu acho do. O que você acha da, da, do livro A Mente Vem sendo Humor? Ajuda na prática, desse, na, ajuda na prática desse, nas sessões. Eu acho o livro muito bom e acho sim que ajuda na prática. Tanto porque ele tem uma linguagem mais tranquila, você pode usar ele como base para você aprender a, a explicar a psicoducal o paciente sobre o funcionamento da TCC, sobre o funcionamento do, do, da influência né, dos pensamentos sobre as emoções e tudo mais. E usar as estratégias, né, os exercícios que tem lá no próprio livro como ferramenta, ali como, como tarefas, como exercícios que você pode trabalhar com o paciente. Então sim, ajuda muito na prática da TCC com certeza, nas sessões. Você acha, possu acha que é possível é, começar a atender estudando através do, do livro TC Teoria e Prática da Judite, ou indica algum outro livro? Eu acho que sim, dá para você começar a atender já utilizando o livro da Judite, tá? É, eu comecei a atender na TCC utilizando, porque antes de começar a minha especialização, porque ia demorar ainda para começar a especialização, eu fiz um curso introdutório, né, e depois a especialização ia começar depois de uns 3, 4 meses, e aí eu comprei o livro da Judith e comecei a ler o livro da Judith é, mesmo. Então, acho que sim, dá para você já começar a trabalhar com isso. É, hoje, né porque eu não conhecia outros livros, não né, conheci justamente o básico, que era o da Judith Beck. Então, hoje... É, outros livros que eu indico são justamente o A Mente Vencendo Humor, que é o que você é mesmo comentou, né? Você mesmo comentou. E o Aprendendo a Terapia Cognitiva Comportamental, do Jesse Wright. Tá? Esses livros você pode conferir no site aqui, terapiacognitivaonline.com. Tem lá no menu livros. Tem vários livros de TCC que eu recomendo. Esses livros que eu tô falando estão lá. Né? E se você caso, se você tiver interesse de adquiri los tá? Próxima. Pergunta, como a TCC trabalha em grupos de terapia? Olha, eu não trabalho com grupo para poder saber exatamente se tem uma coisa bem específica assim, que dá para trabalhar. Mas eu imagino que é, o, o trabalho pode ser feito muito dentro de uma questão de tipo soltar, por exemplo, um evento, soltar uma situação e ver como cada um... Isso é uma coisa que eu, às vezes eu faria. Como cada um é, lida com aquele evento, como cada um pensa sobre cada evento. Isso é uma, uma maneira bastante bem interessante de você educar, né, psicoeducar os, os pacientes ali, as pessoas envolvidas ali, que, como cada um interpreta de uma maneira diferente uma mesma situação. Só isso já é interessante de ver, né, e aí entender o, qual a crença que cada um tem que pode ter influenciado nesse tipo de pensamento, entender bem isso, como, como as, nossas, as nossas vivências, como as nossas coisas podem influenciar bastante. Tá? Na, nossa, na nossa maneira de enxergar as coisas da vida, na nossa maneira de, com, de se comportar. Então, nessa mesma situação que eu falei de jogar um evento, assim né ver como a pessoa se comportaria, né? como que ela acha que esse comportamento é viável ou não, ou como o outro jogo comportamento. Então, fazer todo esse jogo assim eu acho que pode ser muito bacana. Eu pensando aqui rapidamente, porque eu não trabalho com grupo e não saberia dizer se tem uma coisa muito específica e tal, então eu usaria muito mais da criatividade. Nesse sentido aí vai depender do objetivo daquele grupo, que que né, para você é, pensar em dinâmicas, pensar em coisas específicas assim para você trabalhar com aquele grupo, né? Mas você sabendo a base da TCC, você consegue pensar de assim, maneira diferente de você trabalhar, né? É necessário ter conhecimento aprofundado em outras abordagens que vieram antes da TCC para iniciar na TCC? Não, jamais, né? Eu, quando me formei em, em, em psicologia, eu achava que era necessário saber psicanálise. Não, eu tenho que saber psicanálise, de Freud, não sei o que e tal, para ser um bom profissional, para ser um bom psicólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? As outras teorias de, de psicologia, né? Outras abordagens, como a TCC mesmo, são abordagens completas, né? Tipo, começo, meio e fim de explicação do, do, do como surgiu o transtorno, como ajudar e tudo mais. Então, não é necessário e pode ter gente que, é, aliás, ainda exi existe muita gente, já entrei em certos discursos, não discussão, mas sabe, desentendimentos assim, com pessoas que quando eu falei isso de que acho que não é necessário, a pessoa, Ai, como não é necessário? é Lógico que é necessário. Mas isso é uma coisa que a faculdade realmente embute na nossa cabeça, a gente fica com isso preso né da psicanálise e tal, que é necessário, porque tem a questão do mundo mesmo, né? De, achar, de conhecer Freud, Freud, Freud Ligar Freud com psicologia, né Então, é, não Não é necessário ter conhecimento Aprofundado em outras abordagens é, Que vieram antes da TCC Ou qualquer outra abordagem, tá certo? Não é necessário Se você achar que é necessário, é uma opinião sua Tá? É, mas não é necessário Como funciona a, a uma, teo, uma terapia em grupo na TCC? Ah, essa eu já respondi, né como funciona uma terapia em grupo, como a TC trabalha em grupo. São duas perguntas diferentes, mas é a mesma coisa. Então eu não vou é, responder. Porque aí, é o que eu falei, vai depender do objetivo daquele grupo, aí você vai da sua criatividade de criar algumas dinâmicas, de criar alguma coisa para ver, talvez, como um pensa sobre a mesma situação, comportamento de cada um, a interpretação de um sobre o comportamento do outro, e fazer toda essa, essa jogada assim, né? Perguntas mais, pergunta mais de curiosidade. Eu estudo psicologia em França, na França, né? E gostaria de saber como, como no Brasil termos, é, em termos de formação, estágio, título de psicólogo e terapeuta. Como é? Né? Como funciona, no caso? Né? Como, qual é a diferença? Olha, em termos de, de formação, estágio, título de psicólogo e psicoterapeuta, né? Na, na formação você tem que fazer para você ter a graduação, na forma, você vai ter uma faculdade de psicologia no Brasil, né? Normalmente é uma faculdade aí de 5 anos. Pode ser noturno, pode ser diurno, enfim, você vai fazer uma faculdade de psicologia e aí vai ser ter a graduação, ter o título aí de psicólogo, de poder falar aliás, aliás, né? Só pode falar que você é formado em psicologia. Para você ter o título de psicólogo, para você poder falar eu sou psicólogo, você tem que ter registro no, no no CRP, tá? No Conselho Regional de Psicologia, aí você tem que pagar uma anuidade para você poder falar eu sou psicólogo, tá? Então aí você precisa ter o um registro no CRP. Então para você ser formado em psicologia é fazer a faculdade de psicologia. Para você ser psicólogo, você atuante principalmente, né? Você tem que ser, ter o CRP, então você ter registrado no no, no, no Conselho Regional de Psicologia. E na questão dos estágios durante a graduação você faz estágios, né? Seja, é, é, você pode escolher no sentido de, ah, eu vou fazer na área organizacional, vou fazer em área do esporte, enfim, você pode escolher nessa parte. E também tem a, o estágio clínico, aí você escolhe a abordagem, você quer fazer psicanálise, você quer fazer gestalt, você quer fazer... Aí vai depender do psicodrama, TCC, aí vai depender muito da, do que a sua faculdade oferece. Então, varia nesse ponto. Então, você faz os estágios em, em, tanto na parte clínica, quanto em outras partes. Aí você escolhe também, se vai ser organizacional, se vai ser uma empresa, se vai ser... É, né, é, na parte de, de que eu falado, esporte, enfim outras coisas <risos> nesse sentido é, na questão de, de título de psicólogo, como eu disse é justamente a, a parte aí do, do CRP e psicoterapeuta, na verdade, qualquer pessoa, qualquer pessoa, eu não sei se existe uma, eu acho que não existe, não tem uma regulamentação, por exemplo, uma pessoa formada em psicologia que não é não faz registro, não, não é registrado no CRP, pode se denominar psicoterapeuta, tá? eu sou psicoterapeuta, então assim, todo psicólogo é psicoterapeuta, nem todo psicoterapeuta é psicólogo, então essa é a ideia, então psicoterapeuta, na verdade aqui, aqui no Brasil, todas as pessoas, qualquer pessoa pode, fazer, pode ser terapeuta, tá? não precisa ser formado em psicologia, então é uma coisa, até tem uma discussão sobre isso, será que isso é legal, será que isso não é, eu sou do, do pensamento que por um lado eu penso que não é legal, porque poxa, eu fiz 5 anos de faculdade e todo mundo pode atender, por outro lado, o conselho é tão. É, né, o nosso conselho é tão ruim, digamos assim, né, para não falar outra, outra coisa, que, é, que eu até acho bom, assim, no sentido de: se acontece qualquer coisa, eu posso ainda ser psicoterapeuta, né, nesse sentido. Né, então, é isso que eu poderia explicar para você. Próxima pergunta. Dá para falar um pouco das diferentes áreas e formas de terapia no Brasil? É, é difícil falar de muita coisa assim, mas as diferentes áreas e formas de, de psicologia né, no Brasil, existem as áreas diferentes de atendimento, né? então na área clínica mesmo já tem várias variações de abordagem, né? então tem psicanálise, tem psicodrama, tem TCC, tem gestalt, tem a comportamental, né, behaviorismo, enfim, tem psicologia positiva, tem várias áreas de, de, dentro da própria... Clínica, aí tem a área clínica, tem a área organizacional, que você vai pode trabalhar com recrutamento e seleção, você pode trabalhar vendo ali a saúde mental dos funcionários, então você pode trabalhar tanto recrutando pessoas para a empresa, como pode trabalhar vendo a saúde mental dos seus funcionários, vendo a saúde da empresa, assim, para você ajudar os funcionários ali dentro. Tem a psicologia do esporte, que você pode ajudar os profissionais, os atletas também, na né, questão mental, né, no preparamento mental, em todas essas... Essas questões. Tem a parte do trânsito, tá? Psicólogo do trânsito, que você vai ajudar no psicotécnico, que é um teste que você precisa fazer, avaliações psicológicas que você precisa fazer para poder tirar a carta, né? A, a, a habilitação para você dirigir, né? No país. Então, você pode ser também é, psicólogo nessa área. Você pode ser psicólogo também na, na área de você. É, em todos esses tipos de psicotécnico, né? Que você precisa de uma o um laudo psicológico, aí tem a área jurídica, né, onde você forense, né, que para avaliar aí os profissionais, avaliar se, se os pais estão fazendo as coisas direito, né, se o pai tem direito ou não, nos casos do, do, da filha, fazer um laudos, né, avaliações psicológicas da criança, do pai, do, 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 de abusos, coisas nesse sentido, então tem várias áreas diferentes que a gente pode é, trabalhar é, como psicólogo, tá, eu com, provavelmente esqueci várias aqui, mas enfim, essas são algumas que eu lembrei. Você considera a teoria dos esquemas um ponto forte para se trabalhar acontecer hoje? Olha, é uma coisa que muitas pessoas é, fa me falam, né muitas pessoas gostam, muitas pessoas comentam e tudo mais, mas eu conheço pouco, tá? eu conheço muito pouco da teoria dos esquemas, o pouco que eu vi foi durante ah, alguns congressos e tudo mais, e... Não é uma coisa que me super interessa, eu não entendo como, é, sinceramente, ainda foge muito da minha cabeça. já fiz essa pergunta, me responderam, mas eu até esqueci, porque <risos> no sentido de de, de de onde as pessoas é, conhecem, assim, né, a terapia do esquema e tudo mais, né, porque às vezes a pessoa nem conhece a TCC, né, o básico, por exemplo, e já quer ir pra terapia do esquema, então, eu ficar fugindo, assim, direto, ah, não, preciso demais, mais, preciso de mais, preciso de mais", né. Em vez de, às vezes, se aprofundar em uma outra coisa. Então, como eu não conheço muito bem, eu não seria, né? Eu não seria é, ser um ponto forte para se trabalhar com TCC. Eu acho muito mais legal você ter a base da TCC do Beck e aí conhecer as, as terapias de terceira onda, como a dos esquemas é, mais pra parte da aceitação do Mindfulness, tá? Do Mindfulness, é, sei lá, a parte da ACT, né? Então, é, Mindfulness, ACT, é, a processual também, né? Eu acho bacana. Então, eu acho... É, eu gosto mais por essa linha, mas acho ok, né? Tipo, eu não conheço tanto da esquema para poder falar tanto. Dicas para trabalhar com anorexia e bulimia. Olha, tem um vídeo que eu fiz aqui sobre compulsão alimentar, que pode ajudar, que foi uma live sobre isso. Você procurar é, 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 Diego Falco, é, compulsão alimentar, alguma coisa assim. Vai ter uma live que eu falei sobre isso, que pode te ajudar. Tem alguns artigos científicos que eu falei nessa live, que fala sobre anorexia e bulimia, tá? Porque eu, no artigo fala isso, na live eu tava falando de compulsão alimentar, mas nos artigos que eu tenho, que eu separei lá, falam sobre isso, então pode te ajudar dessa, é, dessa maneira. São transtornos difíceis de você trabalhar, tá, porque normalmente o paciente tende a ser assim bem mais é, rígido, são pacientes bem mais rígidos e tudo mais, mas é possível, né, é possível de trabalhar, é difícil, mas é possível de você é trabalhar, com certeza. O como você vai trabalhar com esses pacientes é avaliar muito assim o pensamento que ele tem sobre aquele comportamento, tá? Por que, que ele faz aquilo? Então você vai tentar trabalhar, tentar trazer a realidade como aquilo, aquele pensamento é exagerado, mostrar a realidade no sentido de possibilidade de falecimento, né? Possibilidade de morrer. Né? Todas essas questões. Se ele continuar tendo esse comportamento, se ele está disposto a sofrer as consequências de, sabe? Todas essas questões para tentar motivar sujeito, mostrar umas consequências negativas, né, se ele continuasse comportamento e outras consequências positivas se ele mudasse, né, se ele se fosse uma vida diferente e tudo mais, então para tentar motivar ele a se comportar diferente ver os pensamentos ligados com isso e tentar mostrar que aquele pensamento é exagerado às vezes é por conta de uma distorção mesmo corporal, onde ele se vê mais gordo e tal, você precisa tentar mostrar provar para ele que tá diferente a realidade, né, do, do, das coisas para tirar uma foto, é fazer ele se desenhar e você mostrar o desenho verdadeiro. É, coisas nesse sentido para você tentar é, com combater. E aí, como eu disse, vai depender muito de cada caso, de cada paciente específico, qual é o pensamento específico. Ao mesmo tempo que você tem que trabalhar a parte ambiental também, tá? No sentido de, é, poxa, precisa ter comida para esse paciente comer. Né? Não pode ter, por exemplo, no, no, na anorexia, né? Não pode ser uma, um ambiente onde é difícil ele comer, né? Seja, ah, ele tem que preparar a comida, tem não sei o que tem que ser uma coisa mais preparada, tem que ser mais organizado para que ele consiga ter aquilo, né? Para é, evitar ter obstáculos. No caso da bulimia seria o contrário, é né? porque como envolve a parte da compulsão alimentar, você tem que criar obstáculos. Então você precisa, no caso, também controlar o ambiente no sentido de tirar a quantidade de comida, não ter tanto uma oferta de comida assim para aquele paciente. Então você tem que trabalhar com o ambiente, você tem que trabalhar muito, às vezes com a parte da família, dependendo do caso, se a família complica essas coisas, né? Por exemplo, né? Nessa parte do ambiente, trabalhar muito os pensamentos que o sujeito tem que levam ele a ter esse comportamento, as consequências desse comportamento, todas essas coisas assim, também comportamentos que ele pode ter tipo, contrários digamos assim, que pode ajudar ele às vezes a se sentir bem, porque às vezes ele come de ansiedade, vamos supor, né, Na, no caso de bulimia, então tentar alguma técnica, alguma coisa para ajudar ele a controlar essa ansiedade, coisas que podem ajudar em vez de comer, por exemplo, então vai depender muito de cada cara, mas eu te convido a olhar lá compulsão alimentar, Diego Falco você vai achar essa live, que você pode, é, pode ajudar os artigos que estão lá é... Próxima, essa é a última pergunta. Barra de Axis é uma técnica que pode ser utilizada na TCC? Olha, eu conheço pouco de Barra de Axis, mas tá. Talvez a minha resposta não vai ser a melhor resposta que você, a resposta que você gostaria, né? Mas do, do pouco que eu conheço de Barra de Axis, para mim parece uma coisa muito mágica, tá? E eu não é, sou muito fã de teorias mágicas. Tá? essa coisa de achar, porque do que eu sei de barra de axis, é que você faz umas coisas nos pontos, na cabeça energia, e aí melhora a coisa da pessoa né, tudo nesse sentido então, pra mim é muito mágico, então assim, não funciona com a TCC, porque a TCC é muito prática, ela é muito científica, aí você pode até falar, não, mas a barra de axis também é científica hum, não sei, né, é um, é um científico meio que é, igual esse povo do coach quântico, tá? da, da, da física que o coach quântico utiliza, tá? que não é científico de verdade. Né? Quando eu falo científico, é lá feito por uma universidade, foram feitas várias pesquisas e tal, com um grupo de controle. Ah, vamos analisar esse transtornos como a gente vai trabalhar, usando a TCC, essa técnica, dessa maneira, blá blá isso é científico, isso é TCC, <risos> trabalha, tá? Então, assim, é... não acho que dá pra trabalhar porque são coisas bem diferentes. Um é científico, o outro é mágico, o outro é muito, como eu disse, não é... é mágico. Acho que não tem, não, tem, não tem nem outra palavra pra isso, tá? É uma coisa muito assim, Se... né? enfim, do pouco que eu conheço, posso estar falando muita besteira aqui, com certeza vai ter gente achando que eu tô falando besteira, e vai ter gente falando assim, não, realmente é mágico, né? Mas, enfim, eu, eu diria que... É... Não, tá? respondendo a sua dúvida. Bom pessoal, era essas as dúvidas, agora a gente tem três minutinhos aqui para responder as dúvidas que vocês já enviaram aqui nos comentários. Lembrando também que hoje, como é quinta-feira, eu lancei um vídeo, né? toda quinta-feira eu lanço um vídeo né? no canal. Então vou até colocar o link do vídeo aqui para vocês, para vocês poderem dar uma olhada depois, que isso me ajuda tá? no canal. Ah, lembrando, se você está gostando de, dessa live também, se inscreve no canal se você não for inscrito, dê um gostei nesse vídeo também, tá? mais de 70% das pessoas que assistem meu conteúdo não são inscritos ainda, então se inscreva, né? quem sabe hoje você se inscreve aqui no canal e acessa aqui então esse link aqui que eu coloquei nos comentários do, do YouTube, que é o vídeo que eu lancei hoje, às 10h30 da manhã, que eu falei sobre o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, tá certo? Então vamos ver as dúvidas aqui. A Mônica mandou, qual a sua opinião dos cursos de TC para multiprofissões? Olha, eu acho tranquilo, o meu curso mesmo é um curso que é aberto, é um curso livre, né? não é um curso de especialização e tal, então é um curso livre que eu já tive até outros profissionais é, de outras áreas que fizeram. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, como de ensinar e tal, é até o que eu falo para as pessoas que fazem meu curso que não são da área. No sentido assim, é a mesma coisa que você comprar um livro de TCC, você sendo de outra área, você comprar um livro e, e, e ler aquele livro, entendeu? Então, você vai conhecer o assunto sobre aquilo. Não quer dizer que você vai poder trabalhar com aquilo, né? Ou trabalhar com aquilo, ou ter algum benefício com aquilo, né? Naquela, naquela área. Vamos supor, você é nutricionista, você faz um curso disso, que no caso já, é, já teve caso. É, não se vai... Trabalhar, você vai fazer uma terapia com a pessoa, né? Mas por que pode ser interessante? Para você entender o funcionamento do seu paciente ali na, na parte da nutrição e saber quando encaminhar, por exemplo. Poxa, nossa, eu tô entendendo o seu funcionamento. Qual o pensamento que te levou a comer, a não comer, blá, blá, blá. Poxa, acho bacana, talvez, uma terapia cognitiva pode te ajudar. Então, aí é encaminhar para a pessoa. Então, eu acho bacana nesse sentido, tá? De dar, digamos, ferramentas para esses outros profissionais para que eles consigam encaminhar, para eles consigam entender o funcionamento dos pacientes e tudo mais. Que não que eles vão é, aplicar necessariamente aquilo. Tá certo, Mônica? É isso que eu penso. É, Carla Simone, que livros você indica para atendimento infantil na TCC? Tem alguns livros, é... Quer ver? deixa eu até abrir aqui, tem alguns livros de atendimento infantil na TCC. É como eu não trabalho com atendimento infantil, né? TCC, crianças. Tem alguns livros que eu que eu costumo indicar para as pessoas que são os livros que sempre aparecem, né? Digamos assim, né? Quer ver? Eu vou até colocar aqui o, o, o principal livro que sempre aparece para mim é esse daqui de capinha amarela. Até colocar aqui, ó, aparecendo isso daqui, esse daqui, que está cortado. Mas enfim, deixa eu colocar isso. Aqui, ó, Terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Tá? Então esse livro aqui eu diria, eu diria que é o livro que eu é, acabo recomendando, tá? Mas é, não conheço e tal, porque eu não, não trabalho com, com crianças, tá certo? Mas eu diria que esse livro pode ser bacana. Vamos voltar aqui. Não sou terapeuta nem estudante de psicologia, mas vim deixar um olá e já a comunicação, é, continuação de um bom trabalho. Ah, muito obrigado pela sua mensagem. Karine, bom dia. Rita, bom dia. Bom dia. Elson, olá. Gosto da subjetividade Que bom, Elson. Fico feliz. Gerson, cheguei. Gerson, novamente coach quântico, é pelo amor de Deus que coisa tosca é, o coach quântico é, é isso mesmo né, e, é, é, e, 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 e através do coach quântico tem até uma coisa de falar que muda o DNA, no sentido de é, é, tem, sei lá, o DNA da riqueza, aí você tem que ativar o seu DNA da riqueza, é por isso que você é pobre, umas coisas assim, sabe Eu, gente, é muito demais, e pior é assim que essa questão de mudar a DNA mudar a estrutura, até tem, sei lá alguns estudos sobre isso, tá o cara um, tem uma pesquisa do, sobre a resposta de relaxamento, tá? que é um cara que ele fez até uma. É, é, foi uma pesquisa feita em Harvard e tudo mais, né? Que ele viu que a questão da resposta de relaxamento pode trazer algumas alterações e tudo mais. Mas é uma coisa que não é desse jeito que o pessoal vende, né? E também né, não tem nada a ver com o quântico, né? Não tem nada a ver com a física quântica. Mas enfim, ele tá por aí, né? Estão entre nós. Karine, é. pode falar sobre a diferença da análise comportamental e cognitivo comportamental? Olha, não sei dizer assim é, totalmente a diferença, porque, como eu não trabalho com análise comportamental, eu não saberia dizer. Porque o que eu lembro é, do behaviorismo mesmo, da, da, da faculdade, eu sei que dentro do behaviorismo tem vários também: tem o radical, tem não sei o que lá, blá blá blá, né? tem vários, né? Então, e foram mudando, querendo ou não, o tipo. Mas o básico, do básico, do básico, é aquela questão do estímulo-resposta, onde tem um estímulo e uma resposta. Então, estímulo, resposta. Então, acontece alguma coisa, a pessoa tem uma resposta. Na TCC, a gente não vê dessa maneira. A gente vê que tem um estímulo, tem uma interpretação daquele estímulo, e aí tem uma resposta. Então, a diferença mais básica assim, seria essa. Mas, como eu disse, na análise comportamental, no behaviorismo de maneira geral, existem várias outras, né que aí uns até tem a parte ali do... que existe o operante, eu acho, né? não lembro como, como que era, que como se fosse isso da interpretação do evento. Então... Alguns se parecem bastante, outros nem tanto. A TCC, então assim, tem a parte cognitiva, que é essa questão da interpretação dos pensamentos, a gente vai trabalhar na reestruturação cognitiva, que faz o sujeito enxergar as coisas de uma maneira mais, mais funcional, né, positiva, de uma maneira mais funcional, mais lógica. E... É, na, e a gente pega também da parte comportamental os exercícios comportamentais, não, as exposições, os experimentos comportamentais, as partes que, que são é muito válido né da parte comportamental, que funciona muito bem, tá? De você colocar em prática, você é, reforçar um comportamento, você reforçar um pensamento e tudo mais. Gerson, como trabalhar com adolescentes que sofrem em caso, é, dado a isso tem ansiedade, como utilizar TC é, que sofrem em casa? É, que sofrem em caso em um Caso dado a isso. Caso de ansiedade, é isso que você está falando de dizer, né? Como usar de dizer na sessão? Questionamento socrático, pensamento, é... o que mais? Olha, realmente, em caso de ansiedade, de uma maneira geral, você vai trabalhar realmente a interpretação do sujeito que gera a ansiedade nele e também o comportamento que ele tem que, que mantém ele naquele problema. Normalmente, comportamento de evitação, comportamento de segurança que mantém ele. Eu lancei um vídeo sobre comportamento de segurança na terça-feira que pode te ajudar um pouquinho. Então, de uma maneira geral. É o pensamento que ele tem sobre os eventos que geram ali o seu, seu desconforto e o seu comportamento. Então a gente vai trabalhar com isso e também evitar que ele tenha esse comportamento, desenvolver novos comportamentos que quebrem esse ciclo que ele se põe. Tá? Essa é a ideia. Sara, como ajudar uma pessoa que não consegue se abrir com, com as pessoas? Isso traz muitos prejuízos, principalmente com a namorada. Olha, a ideia é ver o que, que ele ganha sendo desse jeito, o que, que ele ganha se ele mudasse, tá? o que, que ele perde sendo desse jeito também, o que, que ele ganharia se ele mudasse, e começar, né? começar a exposição devagar. Pensar devagar, pensar talvez escrevendo, se expressar na internet, se, se expressar por uma mensagem, se expressar escrevendo, se expressar devagar, se expressar com algumas coisinhas, né? para pessoas específicas, e aí vai indo de pouquinho em pouquinho, isso pode ser um trabalho. O Kennedy, como faço para me livrar de pensamentos repetitivos? Tem um vídeo que eu fiz sobre aqui, aqui sobre pensamentos obsessivos, que pode te ajudar através da meditação, tá certo, Kennedy? Então dá uma pesquisada, pensamentos obsessivos, com certeza vai ser um dos primeiros vídeos, que vai aparecer lá no meu canal, que se pode é, te ajudar um pouco. Nas áreas da atuação da psicologia, esqueceu de falar da educação escolar. Exatamente, isso aí, perfeito. Que bom que você lembrou o episode. é isso mesmo. Tem a área escolar também que a gente pode é, trabalhar. E ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar, como na organizacional, a gente pode trabalhar tanto com os professores e tudo mais, o funcionamento da escola, como com os alunos né? e os pais. Né? Igor, então o indivíduo recebe o estímulo, percebe, sente, é, pensa sobre o comportamento de acordo. Pensa sobre e se comporta de acordo, certo? É isso mesmo. Ele recebe um estímulo, um evento, né? uma situação que acontece, qualquer coisa. E o estímulo, tá? Esse evento pode ser até um outro pensamento, pode ser uma emoção que ele está sentindo mais forte ali. Então, assim, ele tem esse estímulo, tem esse evento, ele interpreta algo daquilo. Ai meu Deus, vai acontecer tal coisa. Ai meu Deus, não, isso não pode acontecer, ai meu Deus, blá blá blá. Ele vai, interpreta alguma coisa daquilo, aquilo gera uma emoção nele, então ele fica ansioso, fica com raiva, né? Fica, fica triste, enfim. E já ele tem um comportamento em resposta a disso. Essa ansiedade pode piorar. Então eu não vou fazer o que eu tenho que fazer para ela não piorar. Ah, eu tô muito triste. É melhor eu me isolar. Porque não quero que os outros me vejam tristes. Tô com raiva. Preciso gritar. Preciso bater no cara. Preciso, né? Então depende aí da interpretação que ele tem. Ele vai ter o comportamento. Basicamente isso. Karine, é, legal. Muito obrigada. Que bom. Gerson, Diego, por onde você. Está se atualizando sobre a TCC. Olha, eu me atualizo com os artigos científicos, tá? Então, vira e mexe, eu estou dando uma olhada em artigos científicos. Eu acesso também o site do próprio Beck, né? O site do próprio Beck tem lá as atualizações de novidades que eles falam, tá? E, e seguindo também essas, essas, essas coisas, né? Essas, essas pessoas no. É... Como diz? No, no Facebook, por exemplo, estão sempre soltando novidades. Então, eu me atualizo dessa maneira e participando também de congressos, tá? Participando dos congressos. É, né, vendo dessas coisas é muito bom né? e cursos também workshops hoje na internet tem muita coisa né? o Instituto Beck mesmo ele tem vários vídeos que eles soltam é, fazem cursos online tudo mais então eu uso essa maneira para me atualizar certo Gerson? Última pergunta aqui, do Gabriel, olha, eu até esqueci, desculpa pessoal, eu tinha esqueci de, de ativar o, ou aparecer o chat aqui, mas enfim, agora já foi. É, qual a sua opinião sobre a psicologia, psicologia analítica de Jung? Olha, eu acho muito interessante, como uma parte principalmente é, filosófica, né, nessa parte de entender os arquétipos e tudo mais, eu acho muito bacana, tá, é, só que foge às vezes de uma coisa prática, né, então... Eu acho bacana como, às vezes, você tentar explicar funcionamentos, essa questão dos arquétipos, como eu disse, eu acho bem interessante. Eu gosto bastante, é, mas nunca me aprofundei tanto sobre isso e não sei da, da parte prática disso também, tá? O Jarson, atendo pela TC, por isso a pergunta, obrigado. É, bom, espero que te ajude. Entra lá no site do Beck mesmo, se eu procurar Beck, é, Ponto com, né? Eu não lembro como que é o, o site, enfim, mas sempre procura back no Google, o Instituto Back no Google, vai aparecer, lá tem é, eles tem no site deles atualizações assim que pode te ajudar também. Bom pessoal, é isso. Então, assim, muito obrigado para vocês que participaram aqui na, dessa live, que você que estiver assistindo o vídeo depois também. Lembrando, para ajudar aqui, assistir o outro vídeo que foi lançado hoje, tá? O link aqui no chat, tá? Pra vocês, para vocês poderem ajudar um pouquinho. Dê um gostei nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tá? Qualquer coisa é só enviar nos comentários também. E na próxima quinta-feira tem novamente essa live onde eu respondo as dúvidas do pessoal. Estudante de psicologia e profissional da área também. Terapeuta de uma maneira geral. E na quarta-feira é o dia que eu colho essas perguntas. Então, tanto aqui no YouTube, tá? Então eu faço uma postagem escrita. Que as pessoas que, que são inscritas no canal vão receber lá uma postagem escrita com a data e tudo mais, você comenta nessa postagem e aí eu, eu acabo é, e eu respondo. Ou você pode enviar aqui no, no Instagram, Terapia Cognitiva Online, Tem, eu faço dois stories, um stories para estudantes profissionais e outro stories para pessoas em geral, que para pessoas em geral eu vou fazer no sábado, tá certo? Basicamente isso, muito obrigado, um bom dia para vocês, bom trabalho, bom estudo, boas reflexões, enfim, é isso. Então, muito obrigado e até mais.